0: 在这期节目，给大家分享马太福音二十七章一到十节的经文。这段经文主要讲述的是犹大在卖主以后自缢的这个情节。那么，将谈到犹大对背叛耶稣的反应。这相似的经文可以在马可福音十五章第一节、路家福音二十二章六十六到七十一节、使徒行传一章十八到十九节都有记录。下面我们。先来阅读这几段经文，《马太福音》27章一到十节说，到了早晨，众祭司长和民间的长老，大家商议要治死耶稣，就把他捆绑解去，交给巡抚比拉多。这时候，卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回来给祭司长和长老，说：“我卖了无辜之人的血，是有罪了。”他们说：“那与我们有什么相干？你自己承担吧。”犹大就把那银钱丢在店里，出去吊死。祭司长拾起银钱来说：“这是血架，不可放在老库里。”他们商议，就用那银钱买了摇户的一块田，为要埋葬外乡人，所以那块田直到今日还叫做血田。这就应了先知耶利米的话，说他们用那三十块钱就是被。固定之人的价钱是以色列人中所固定的。买了摇户的一块田，这是照着主所吩咐我的。马可福音十五章第一节说：“一到早晨，祭司长和长老、文士、全工会的人大家商量，就把耶稣捆绑，解去交给比拉多。”路加福音二十二章六十六到七十一节说：“天一亮，民间的众长老、连祭司长、带文士都聚会，把耶稣带到他们的工会里，说。”你若是基督，就告诉我们。耶稣说：“我若告诉你们，你们也不信；我若问你们，你们也不回答。从今以后，人子要坐在神全能的右边。”他们都说：“这样你是神的儿子吗？”耶稣说：“你们所说的是。”他们说：“何必再用见证呢？他亲口所说的，我们都亲自听见了。”《使徒行传》一章十八到十九节说：“这人用他作恶的工价买了一块田。”以后身子扑倒，肚肠崩裂，肠子都流出来。住在耶路撒冷的众人都知道这事，所以按照他们那里的话，给那块田起名叫亚格大马，就是雪田的意思。因为诗篇上写着：“愿他的住处变为荒场，无人在内居住。”又说：“愿别人得他的职分。”那在这几段经文开始的时候，讲的是对耶稣的非法的定罪。耶稣已经经历了他的非法宗教审判的前两个阶段。他首先被带到亚拿那里。虽然他不再是大祭司，但仍然掌握着犹太公会的权利。亚拿非法审问耶稣，非法试图让耶稣做不利于自己的证词，并纵容耶稣被非法殴打。由于亚拿对耶稣没有成功，他把耶稣送到他的女婿该亚法那里。他是现任大祭司，该亚法。又召集犹太公会的人，晚上在一个私人住宅里非法集会，然后非法审问耶稣。他们非法听取了针对耶稣的假证言，然后对那些不做伪证的人采取行动，使不公正的情况更加严重。他们非法的指控耶稣，非法让耶稣作证，非法的对他进行审判，然后非法让耶稣受到嘲弄和虐待。这个代鼠法庭对正义毫不关心。然而，当天亮开始的时候，我们发现他们突然对遵守法律有了一种比较奇怪的兴趣。那么，在马太福音二十七章一到二节，简单的说到了早晨，这些众祭司和民间长老要商量致死耶稣，就把他捆绑，交给比拉多。马可福音十五章的第一节，把文士和全公会的人作为这个集会的一部分在一起商议。马可还补充了一个细节，即他们把。耶稣带到比拉多那里，把他捆了起来。路加福音里的给出了最详细的一些信息。那么，在亚拿加和盖亚法家已经进行的非法审问，并不包括现在聚集在圣殿山上圣公会的实室里边的所有人。那么，这给人的印象就是说，当天在那个适当的地方进行审判是适当的法律行动，但这仍然是在没有证人情况下，在节日之间非法进行的。并让耶稣做不利于自己的证词。他们的问话是基于该亚法先前谴责耶稣亵渎神明的行为。他们再次问耶稣是否是基督。耶稣像先前那样回答，但这次他直接指出，他们既不会相信他，也不会回答他的问题。我们知道，耶稣经常是通过问他们问题，把他们对耶稣的挑战反了过来。这一次他不会这么做，而是直接再次说明。他在那天早上对盖亚法说过的话：“人子要坐在神的右边，有神的能力。”他们直接问耶稣是否是神的儿子。耶稣肯定地说：“你们说我是。”他们用这句话作为指控耶稣亵渎神的依据。但既然是真的，就不是亵渎神的行为。耶稣是正确的，他们不相信他。他们本应该在瑟瑟发抖，但是他们却在节日期间，在没有证人的情况下，在没有规定的三天等待期的情况下。非法的判处他的死刑。在此期间，他们不应该进食。他们所关心的不是正义，而是如何在不引起骚乱的情况下尽快的杀死耶稣。马太和马可都评论说，他们一起商议或商榷，既然都已经定了耶稣的罪，他们就必须想出处决他的最佳办法。我们知道，当时耶路撒冷到处都是庆祝逾越节的人，其中很多人相信耶稣是神的先知。马太福音二十六章五节也指出，祭司长和长老们害怕，如果他们对耶稣采取任何行动，人民就会暴动。所以，为了防止这种情况的发生，他们不得不以某种方式假装发生在耶稣身上的事情是正当的，他们不应该受到谴责。他们忽略了他们在审问、审判和谴责耶稣时所做的所有非法行为，但是他们现在对遵守法律表现出了兴趣。首先，他们确实在白天的适当的。地点举行了这次犹太公会的会议。第二，他们把死刑判决推到了罗马当局。那么，作为一个被罗马征服和占领的国家，以色列被赋予了许多的自由，但也对他们的权利有许多的限制，包括能够执行死刑。死刑只能由罗马当局合法的执行。这些宗教伪君子并不关心罗马的合法权利。这在他们先前试图用捡石头砸死耶稣，或后来用石头砸死斯蒂凡的行为中得到了一些证明。但他们想通过罗马执行死刑来免除自己对谋杀耶稣的责任。此外，罗马的力量也可以阻止任何可能发生的暴乱。罗马将成为他们计划中不知情的一个帮凶。但是如果当时的总督不是比拉多，他们的计划可能不会成功。比拉多在大约七年前成为罗马在巴勒斯坦的第五位检察长，但比拉多已经有了麻烦。如果再发生太多问题，就可能失去他的职位。事实上，三年后，他的确失去了他的地位。那些宣判耶稣有罪的人指望能够恐吓他。比拉多在很多方面都很无情，当然也对他的那份谋杀负责。然而，比拉多很早就表明，如果施加足够的压力，他就会退缩。他们把耶稣带到比拉多那里，是因为他们想利用比拉多的权利达到他们自己的目的，而不是因为他们尊重比拉多和他的权利。在犹太公会判处耶稣死刑以后，他们把耶稣绑起来，然后在正式的游行队伍中把他带去给比拉多。最有可能的是，比拉多的正常住所是在西亚撒利亚，当时他。住在耶路撒冷西边的西律王宫的境地，看到这样一个正式的游行队伍，啊，耶稣被捆绑在中间，会使耶稣的朋友们感到害怕，同时给其他人留下耶稣犯了什么可怕的罪行的印象。正是这个时候，马太就把犹大又拉了回来。那么，犹大对耶稣被捕的反应是什么呢？马太福音二十七章三十三到五节说的。他看到耶稣定罪，就后悔，把三十块钱拿回来给祭司长和长老，说：“我卖了无辜人之血是有罪了。”他们说：“那与我们有什么相干？你自己承担吧。”犹大就把钱丢在店里，出去吊死了。那么，关于犹大为什么会突然对发生在耶稣身上的事情感到悔恨呢？这也有很多的说法。有些人说，犹大并不指望他们真的把耶稣判处死刑，但众所周知。这正是他想做的事情。还有人认为，看到耶稣被定罪并被带离，他的良心受到了极大的伤害，他为这种罪恶感感到悲伤。还有人试图证明犹大实际上已经悔改，但犹大早先就很清楚他在做什么，而且在他做的时候，撒旦已经进入了他的身体。那么，有可能犹大对耶稣被判死刑以及耶稣将自己交出的事实感到真正的震惊。犹大。可能充满了恐惧和痛苦。在这里，他看到了基督预言的实现，并表明他所有其他的说法，特别是关于背叛他人的说法，也将得到实现。犹大有忧伤，但这不是悔改的忧伤。犹大对发生在耶稣身上的事情感到难过，但没有相应的改变思想的因素。但这不是悔改的忧伤，这就是世界的悲哀。他对已经发生或正在发生的事情感到遗憾。但他仍然以自我为中心，就像创世纪四章十四节中的该隐一样，他对自己杀死亚伯感到悲伤，只是到了现在在被放逐的程度，而且有有人可能向他复仇，他的悲哀完全是以自我为中心。犹大的情况可能也是这样子，犹大看到耶稣被定了罪，现在又在带他去见比拉多的队伍中，感到很懊悔。犹大试图把三十两银子还给雇佣他的。祭司长和长老，因为现在已经变成了血钱，即使是邪恶的、贪财的犹大，也不想与血钱有任何关系。从某种意义上说，这个忏悔给犹大带来了进一步的谴责，因为他确凿地证明了他知道耶稣是无辜的。在另一种意义上说，他给祭司长和长老们带来了更进一步的谴责，因为这样的忏悔本应。停止诉讼，迫使他们重新审理对耶稣不利的证据。但是这些假宗教领袖对正义不感兴趣，他们唯一的追求就是除掉耶稣，不管他们违反多少法律来做到这一点。那我们也知道犹大对祭司长和长老说的话。那么作为宗教的领袖，他们应该关心犹大可怜的受折磨的灵魂，但是他们没有。犹大已经发挥了他的作用。而叛徒一旦发挥了他们的作用，就会被抛弃。他们没有对犹大有同情心，甚至没有对他们所做的事感到内疚，而是严厉地回答了犹大说：“那又怎样？那是你的问题。”如果犹大的忏悔是在正确的人面前忏悔，那应该很好的。但是他没有来到耶稣面前向耶稣忏悔，请求他的宽恕，而是去找那些不公正地谴责耶稣的人。如果犹大是真正的悔改，他最关心的应该是他所出卖和冒犯的主。相反，犹大只有以自我为中心的悔恨，他去找那些他认为可以消除他的责任的人。如果他们能拿回钱的话，但他们既不能消除他的责任，也不愿拿回钱。犹大继续拒绝那个可以赦免他并给予他生命的人。相反，他去找那些藐视他的人，让他死在罪恶的坑里。犹大现在怎么办呢？他只有剩下沮丧和绝望了。也就是第五节说，他把银子丢在圣所里就走了，去上吊自杀了。犹大有可能早在游行队伍走到禁地的时候就这么做了，然后犹大离开了圣殿山走了，上吊自杀。犹大有世俗的悲哀，这直接导致了他的死亡。但究竟当时犹大心里想的是什么，导致他自杀？可以想象，有可能都是因为他以自我为中心。那么，究竟当时犹大心里想的是什么，导致他的自杀呢？研究表明，很多人的自杀行为是一种报复行为。当人们受到伤害，他们想报复伤害他们的人。有可能他们认为这将使伤害他们的人有内疚，所以他们用死亡去使这些伤害他们的人内疚。其实这是一个非常愚蠢的想法。第一是这种内疚其实是不值得付出生命的代价。第二，基督徒只会为他们所做的一切寻求主的宽恕，并继续他们的生活。大多数的非基督徒会拒绝接受罪责，但即使那些会接受内疚的人，最终也会继续他们的生活。人们自杀的另外一个原因是希望与已经去世的亲人在一起。这种情况最常发生在配偶去世的老人身上，他们无法忍受包围着他们的孤独。那么，这其实也是愚昧的行为。对于非基督徒来说，在地狱里的重逢不会有什么愉快的事情发生。对于基督徒来说，他们缩短了他们本可以给主的服务，减少了他们本应储存在天堂的财宝。那么，自杀的第三个原因可能是逃避。这些是那些。主张协助或医学诱导自杀的人的一种观点，对痛苦或低于他们想接受的生活质量的恐惧，使自杀成为一种可取的逃避方式。这也是比较愚蠢的行为。对于飞机督徒,徒来说，今生所经历的身体或情感上的痛苦都无法与地狱中的恐怖相比，提前把自己送到那里没有任何好处。对于基督徒来说，他们又一次低估了主为了他自己的目的在他们生命中所能做的事。与永生相比，我们在这里的任何痛苦都是短暂的。保罗在罗马书八章十八节中说：“我看这时候的苦楚，不配与将来显给我们的荣耀相比。”彼得前书二章二十一节呼吁我们，即使在苦难中，也要跟随主的榜样。对于保罗，要求拔掉他的肉中刺。主的回答是：“我的恩典够你用的，因为我的能力在软弱上得以完全。”所以，作为基督徒，必须记住，主常常在我们的弱点中最好的使用我们，包括受苦或生活在比你所希望的低质量的生活中。我们的存在是为了主的荣耀，而自杀从来没有荣耀神。自杀的第四个常见的原因是自我报复。这似乎是有大的动机。这个人认为他的罪行是不可饶恕的，实际上他对自己进行了极刑。这种人认为他们该死，所以他们对自己执行死刑。还有一些极其古怪的原因，比如一个人因为无法将有罪的人绳之以法而自杀。还有一些神秘主义的做法，其中自杀是宗教经验的一部分。有些人在撒旦摇滚乐队的提示下这样做。最后还有一些模仿自杀的人，通常是青年人。他们这样做是因为他们想成为像他们的某个偶像那样的人。不管是什么原因，每一个自杀的案例都明显违反了神不杀人的律法，因为任何人都无权谋杀，包括自己。这是一种罪恶和不幸的行为，它是对神、对生命和死亡的主权的叛逆行为。有大有世界的悲哀，这导致了他的自杀。不要把他的悔恨和遗憾与悔改混为一谈。人们常常认为悲伤和难过的情绪就足够了。如果有一些行动来证明这种悲伤，那就更足够了。犹大很悲伤，充满了哀伤。他对祭司长和长老以及自己采取了强烈的行动，都表明他对自己所做的事感到真正的抱歉。但犹大仍然以自我为中心，从未向他所犯的罪和唯一。能原谅他的耶稣寻求宽恕，犹大上吊自杀，表明他受到了诅咒，但他的罪的后果将伴随他到永远。那么，下面我们再来看一看这个祭司长的反应。与这两者形成鲜明对比的是祭司长们坚硬的心。彼得否认了主，带着痛苦的哭泣离开，希望恢复他与主之间刚刚违反的关系。犹大意识到，他刚刚因为自己的背叛而成为判处耶稣死刑的罪人。他的内疚使他自杀，妄图逃避。这些冷酷无情的人没有任何类型的悲哀，他们将在整个永恒中为自己的彻底邪恶付出代价。祭司长最终回到了圣殿，发现了犹大人在那里的三十块银子。犹大的计划成功了，他们确实要处理他。现在他们需要用它来做一些事情，而他们在做这些事情的时候说的那些话，谴责了他们，并在以后的许多年里不断的折磨他们。也就是说，这祭司长拾起银钱说，说这是血价，不可放在库里。他们商议就用那银钱买了姚户的一块田，为要埋葬外乡人，所以那块田直到今日还叫血田。我们知道这些人在审判和定罪耶稣的过程中，违反了法律的各个方面。但是他们现在却关心起法律来了。他们把给犹大的贿赂金放到圣殿的库房是不合法的，因为那是血的代价，也就是说这是非法支付和收取的钱，用来给一个人定罪，是他犯了可判死刑的罪行。通过承认那是血钱，他们用自己的嘴谴责了自己，因为是他们付的钱，他们从圣殿的库房里拿了钱给犹大行贿是没有问题的。但现在钱被送回来，他们的顾虑却不让他们把钱放回去。这种被最扭曲的心态，从他们完全的虚伪中可以看出。他们现在一起商量，决定如何处理这笔钱。他们选择把它用于慈善的目的，为陌生人买一个埋葬的地方。这块地被买下来，成为在耶路撒冷死去的陌生人的墓地。那块田至今都被称为雪田，它的名字继续见证着耶稣的清白和犹大及祭司长的罪行。我们从使徒秦传中也得出这块地原来是犹大自杀的地方。这不是命运，而是神的主权。最后，马太福音27章九到十节讲的是预言的实现，神的主权还体验了，他应验了预言，这就应验了先知耶利米说的话。他们用那三十块钱，就是被固定之人的价钱，是以色列人中所固定的，买了摇户的一块田，是照着主所吩咐我的购买。陶工的田地都应验这是照着主所吩咐我的。真正基督徒的标志不是他是否犯罪。事实上，约翰一书明确指出，基督徒会犯罪。基督徒的真正标志是他们如何对罪做出反应。他们会有金钱的忧伤，从而导致悔改、宽恕和恢复。他们将《约翰一书》一章中承认自己的罪，并从主那里得到宽恕和洁净的做法付诸实践。真正的基督徒会对罪在他们和主之间带来的疏远感到悲伤，他们希望恢复与耶稣的关系。真基督徒生命中的罪会带来金钱的忧伤，直到生命。对于一些假基督徒和非基督徒来说，罪带来的是悔恨和遗憾的、属世的忧伤。他们以自我为中心的本性会使他们不愿转向主寻求宽恕和指导，因为他们关心的是罪对他们个人的影响，而不是主被冒犯的事实。其结果就是他们将被留在自己的罪中，连同其罪孽和永恒的死亡后果。但是幸运的是，我们现在的任何人都可以寻求真正的忧伤转向主，并在他那里找到需要和渴望的宽恕。耶稣已经为我们的罪付出了代价，我们不要留在自己的骄傲和自我为中心当中，我们要谦卑的转向，寻求他，接受他的宽恕。好了，我们今天的节目就到这里。今天主要给大家讲述的是犹大。在出卖主以后的反应，也就是他把钱还给祭司长，并自己出去上吊自杀了。那么在下期节目里，会给大家讲述耶稣在比拉多面前受审的经文。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。